0: שהחיינו, בלי ברוכה, בלי ברוכה. שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה. אחרי שנה של ניתוק כזה, רק... שנה פלוס. שנה פלוס. יקראו לזה, יקראו לזה זמזומים. עמזו יצרתי לי, עמזום. טוב, אנחנו ברוך השם חוזרים, אנחנו, זה, מה שהיום זה שיעור מיוחד לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה. קצת נדבר בענייני uh, ל"ג בעומר, עלייה למירון כמנהג uh, אחינו החסידים והספרדים ואנחנו בעזרת השם יתברך כנראה שמשבוע הבא נתחיל את מחזור הצהובה פעם רביעית פה זה יהיה אחד המקומות הראשונים שנתחיל כבר לחזות הצהובה כי כולם, כל העולם היהודי יתחיל לה, את המחזור מיד אחרי שבועות בעזר השם אז נראה אולי שבוע הבא יום ירושלים אבל אנחנו מתחילים פה לחזון, יהיו פה חוברות מסודרות, מעודכנות הרבה יותר מהקודמות, ומי שיש לו כוח, יעשה איתנו עוד מחזור, בעזרת השם. סך הכל ארבע וחצי שנים זה צ'יק צ'אק. טוב, אז באמת שמחה גדולה ברוך השם. אנחנו היום נעסוק קצת ב... אבל תיכון זה לא... מה? זה ודאי, יש כמה חדשות. כן, יש. גגו, אתה שומע אותם כל שבוע, אין לך. טוב, רק צריך לזכור את כולם, ותתפלל עליי, שהזיכרון שלי חלש. אמרתי לך, מורי, שהיה שבת סורמה, המון אנשים, שמה, אני בין גברה לגברה, נותן קצת מינטה דבדיחותא, שיהיה לחבר'ה שם. אז בא עיניי מישהו, אומר, תשמע, תוציא חוברת. אמרתי, תשמע, אני צריך ספונסר, אני לא יכול להוציא חוברת בלי ספונסר. לא גומר את המשפט, ניגש אליי מישהו באוזן, אומר לי, עליי! אמרתי, אוי או... אוי או אני חייב להוציא. מקשר אלייך, אחרי כמה זמן, אומר לי, מה עם החוברת? אמרתי לו, זה בהסכמה של הרב עמר, הוא מעכב את זה. טוב, אנחנו... אנחנו ניגע היום בענייני ל"ג בעומר, כמו שאמרתי, כמה הלכות וכמה הליכות בעניין הזה של ל"ג בעומר, ויש דברים מעניינים מאוד. זה נראה לנו מאוד פשוט, אנשים עולים להר, אדלוקה, כן אדלוקה, לא אדלוקה, בויאן, חסידות כזאת, אדלות הארון, תל-דאות אמרה וכולי, אבל העניינים לא כל כך פשוטים כמו שזה נראה, ואנחנו ניגע מהדבר הזה. קודם כל, עצם העניין שעולים לקבר, סתם, עכשיו לא רשב"י שהוא קודש קודשי, אז עלייה לקבר כבר מופיעה למעשה במדרשים, מופיעה גם בהלכה בכמה מקומות. כלב, כלב היה הראשון שהלך להתפלל לקברי אבות. כלב היה בדרך בארץ, הלך לקברי אבות, התפלל שמה, שלא יהיה בעצת מרגלים. מכאן יש ראיה שמתפללים על קברים שיושיעו. אז כתוב שם שכלב, תוך כדי ההליכה, הלך לחברון. מה הוא עושה בחברון? הלך לקברי אבות, התפלל. אלא מאי? שהפויסקים מציינים שהאגם שמותר ללכת, וגמרה מביאה מסכת תענית, פרק שלישי, גמרה שם אומרת שאם נשנם חלילה צרות, לא יורדים קשבים וכאלה, הולכים לקברי אבות, פללים. ככה הגמרה מביאה שם. מציינים על הקברים כזה שהתפללו. אלא מה? הבעיה הגדולה שאנשים כבר שוכחים מי המיטיב, מזכות מי, מזכות מה. והמתפנים מתחילים להתפלל כבר אצל שנמצא בתוך הקבר עצמו. חס ושלום. אנחנו לא בבחינת דורשים שיהיו בריאים. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שבזכות אותו צדיק שנצמד, שנצמן פה, הקדוש ברוך הוא אבל חלילה לא להגיד, יש כזה נוסח, מקשימה, ובשימון בר יום חי, שיושיענו, בר יום לא יכול לשיענו. רק קודש בריך הוא יכול, לא להתבלבל רבותיי. גם שיש זכויות דעות הצדיק, זכויותיו יכולות לעמוד לנו. אבל לא מעבר לזה, שלא יהיה חלילה דורשים אל המתים. זה ב... שוי. שהוא יתפלל אלינו, זכותו תגן בעדינו, זכותו תעמוד לנו. רבי שרן בר יוחאי הבטיח שהוא יתפלל על כלל ישראל, שיושיע אותם וכולי, זה כן. אבל שחלילה לפנות אליו, שהוא, הוא גמרנו, במתים חופשיים. גם רבי שרן רב בר יוחאי. אפשר לפנות כאילו לנשמתו, שתתפלל. יש מי שרצה לומר דבר כזה של נשמתו, אבל סוף דבר אנחנו מבקשים את הישועה מקודשא בריחו. הוא בורא העולם. הדרך המקובלת ברוב הפוסקים, זה לא לפנות לא לנשמתו ולא אליו. לפנות לקודשא בריחו, שזכותו תגן בעדינו, שהוא יהיה מליץ טוב בעדינו, זה אפשר, כן. בגלל זה לא יודעים איך הוא כבור משה רבינו, בגלל החשש? חשבו, ש... לא, חשבו שיעשו אותו כאלוה. חשבו, <חש> היה חשש שהוא בעצמו, כביכול כן, שיחסו לו כוחות כאלה ואחרים. ואגב, באמת, הדבר הזה של הקברים לפעמים נהיה קצת בחוסר פרופורציה. אנשים כבר עולים, חושבים ששם תהיה את... הישועה. הישועה מגיעה מקודשא בריחו, נקודה. אני אומר, כולם עולים לקבר הרשב"י, שזכה למדרגה מיוחדת מנה שאין כדוגמתה, כי הרי גדולים וטובים יש לנו ברוך השם בעם רשב"י זכה לאור מיוחד, ניגע תכף בכל ה... אם ככה, למה בכלל לא? אם רק מתפללים, אין הכי נמי. לכן, הרבה מגדולי ישראל לא היו עולים, לא אמר שמעולם הוא לא היה בקבר רשב"י. מאה וארבע שנים הוא חי, מעולם הוא לא היה בקבר רשב"י. והרבה מגדולי ישראל... אולי נכנסים בדרך, אבל לא עושים עלייה לקבר. מצד שני, אני חייב להגיד לכם, העורך חיים הקדוש, קודש קודשים, הוא מתאר את עלייתו לקבר הרשבי כשהוא הגיע לארץ, והוא אומר, אני ירדתי מן החמור, והייתי רחון על, 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 על ברכיי, והייתי עולה על ידיי ועל רגליי, והייתי צועק, ככה הוא מתאר, כבהמה, מרוב התרגשות, לעלות לקברו של רבי שמיש, אש דת שלוות ככה, ככה הוא אומר. ומי יוכל לעמוד במקום כזה? כתוב שהנוסח שהוא אמר, זה הנוסח שאמרו מלאכי השרת כשנפטר רבי שמעון בר יום חי, שנעשה רעש גדול בשמיים, והיה בזה, ואמרו, מי זה אותו האיש שממליך ממלכות ומרגיז מלאכי, כתוב? כל העולם כולו משועבד לו, לרבי שמעון בר יום חי. את הנוסח הזה אמר, אז רואים שמר החיים הקדוש עלה, בדחילו, חימו לקבר של רשב"י, וגם מצוין, לפוסקים הופיע גם שהבית יוסף היה עולה לא מדבר על האריזל וגוריו, האריזל, אומרים שאריזל הגיע, אריזל הר, היה במצרים לפני שהוא הגיע לצפת. ממצרים הוא הגיע ביום היורצייט, לקברו של רב שמעון בר יוחאי, כדי להתפלל עליו. זאת אומרת, אנחנו רואים שגדולי ישראל כן היו מגיעים לקבר עצמו ולציון, שתכף אני אדבר גם על העניין עצמו. יש עדויות שביום שב, הל"ג בעומר, כל ארצות, ה, לא יודע, כל, המזרח, בבגדד, בחלב, ב- 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 בדמשק, היו עוזבים כולם את בתיהם, כולם מגיעים לקבר הרשב"י. זה היה, זה היה, אי אפשר היה בלי קבר הרשב"י. אז קבר הרשב"י הוא מהווה איזשהו מקור משיכה, שתכף אני אנסה להסביר אותו אולי גם מבחינה ארוכלית קצת. אבל להגיד לכם שחלילה שבסופו דבר אדם מגיע לקבר וגם משתטח עליו, ובסוף כאילו מבקש מהצ״יק שנמצא שם, זה לא, יש בזה על גבול דורש של המתים, ולא תדרשו אל המתים, אלא זכותו של הצדיק תגן בעדינו. זה מה שאנחנו צריכים להגיד. טוב, זכותו של הצדיק תגן בעדינו מהבית. שום ספק, אני אומר לך, זה יכול לעבוד גם שלט רחוק. הרבה אנשים מדליקים נר מהבית, ואומרים לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי וזכותו תגן בעדינו, ובעזרת השם... הם גרמו זה כל מיני, יש פטנטים כדי לגייס. רדיו קול חי, רדיו קול מת, רדיו גוסס, הם יודעים לגייס כל מיני... כן, כל כמה אתה פותח את הרדיו, משהו שם גוסס ברדיו. אבל בכל אופן, שיטה מצוינת, שיטה מצוינת... רדיו שחי במירה זה. כל פעם אתה פותח, יש להם איזה התרמה, כולם, כן. אבל אין החינם, יש סגולה שנקראת חיירוטל, חיירוטל, זה לשתייה, לאלה שבאים. נסגו ל... 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 לפקד, בפריאה ורבייה. למה לא? כל זכות שאדם יכול להיכנס לעצמו, במיוחד שזה צדוקה, גם ברוך יהיה. אבל אין הכי נמי, רבותיי, מי שלומד מפה, בישיבה, יישאר פה בישיבה, וילמד מפה את תורתו של רשב"י, ו- ויעצים אותה, זכותו תגן רבי, תגן בעדו, לא פחות נראה לי ממי שעולה ומשקיע כמה שעות טובות בדרכים. אבל מי שצריך את העניין, וזה גורם לו עלייה <תודה> רוחלית, <תודה> אז עובדה שגדולי ישראל היו היו לי, כתוב שבית יוסף נזכר, יום אחד לא היו גשמים. מה עשה בית יוסף? ככה היה מקובל בצפת. הלכו לקבר הרשב"י, עשו שבע הקפות סביב קברו של הרשב"י, גמרו, ירדו גשמים. כך מסופר. קבר הרשב"י היה קודש קודשים. אף פעם שיש גם כאלה שבכלל מפקפקים שזה לא הקבר, זה גם אתם צריכים לדעת את הדבר הזה. רוב רובם סוברים שכן, אבל יש המפקפקים בדבר. כמו שמפקפקים על קברו של רבי מאיר בננס, בכלל על התאריך של רבי מאיר בננס, השבוע היה היורצל של רבי מאיר בננס. רוב האנשים חושבים שבכלל זה לא התאריך, למה עשו את זה? כי הטבריאנים ראו שהציבור כבר עולה לצפון. אמרו, כבר נמצאים פה באזור, לא חבל שיכנסו אלינו גם ונמכור, כן, ונהיה גם קצת... אז, 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 אז אמרו, כבר נעשה, מתי התאריך הכי פנוי הכי זה? פסח שני, אמרו, נפתח בפסח שני, יאללה, עלו כולם ו... אז הנה, אז הסתדר מצוין הדבר הזה. טוב, בכל אופן, אין ספק שרבי שמעון בר יוחאי זכה, כמו שאמרתי, למדרגה מיוחדת, שתכף ניגע בזה, אבל לפני שניגע במדרגה המיוחדת... נראה כמה עניינים הלכתיים סביב העניין של היום. היום הזה של ל"ג בעומר. הראשון שבהם החתם סופר, חתם סופר שמופיע לפניכם, כתב תשובה ארוכה סביב על כל העניין הזה של העלייה לרשב"י, ותראו את הלשון שלה, של החתם סופר. אמנם ידעתי, כי שמעתי שעכשיו אך שרדה וממרחק יבואו, ידרשו את השם בעיר הקודש צפת ביום ל"ג בעומר בהילולת דה רשב"י, ואם כל כוונתם לשם שמיים, זכרם רב, בלי ספק. על דרך ודילוגו, דילוקו נרות עליי אהבה, במקום ודילוגו, ודילוקו עליי אהבה, כן, הדליקו עליי, כמו שכתוב, תוספות רש פרק הם מעמידים, אגב, אם כבר מדברים פה על עניין של ההדלקה, מה היסוד, כל העניין של ההדלוקה, אז מקובלנו שבאותו יום שרבי בר יוחאי נפטר מן העולם, שזה היה נג בעומר, אגב, הוא נפטר בגיל 80, רבי בר יוחאי נפטר בגיל 80, בשנת 3000 תתפ"א, זה תאריך פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, התגלה לו ה"אידרזותא", כך כתוב באזור הקדוש. הוא אמר שהוא לא רוצה לצאת מן העולם לפני שהוא ממלא את חובתו בעולם. ומה שנשאר לו זה, חוץ מה"אידרא רבא" איש את ה"אידרזותא", ולכן נוהגים ללמוד היום בערב את ה"אידרזותא". והוא כינס את כל הגדוילים, את כל הצדיקים, גילה להם את העניין של ה"אידרזותא". וכיוון שגילה להם אור גדול התגלה בעולם, רבי סאי, עד שיתארך היום, כך כתוב, השמש לא שקרה. ולכן עושים מדורות. כי האור ממשיך להיות נפוץ בעולם. וכאן כתוב שבשעה שבשירים בה יוכל נפטר מן העולם, אור גדול היה בעולם, והתפשטה האור, אז האור הזה של הזוהר הקדוש, לכן בדרך כלל נוהגים לעשות את המדורות האלה. אין דין לשיעור המדורה, אפשר לצאת גם בכזאי. זאת אומרת, אין חובה לעשות מדורות, כן? מה זה השנה, טירתו, איזה שנה זה בספירה אני לא, תחשבן, כבודו... תו תפ"א, שלושת אלפים, שלושת אלפים תו תפ"א, זה זמן פטירתו של רב שירום בר וכותב פה החתם סופר, אבל הוא כותב, אחרי שמדליקים שם, בואי כתוב תוספת רשת פרק אין מהמדיעים, אבל מטעם זה בעצמו הייתי עני מן הפרושים, כבן דורתיי, שלא יצטרך להיות יושב שם, ומשנה מנהגה מפניהם, שלא ירצה להתחבר עמהם, כי כבר קמה קרקור קרקע, החתם סופר יוצא כנגד התופעה הזאתי. ולפי דעית במדרש, שמיום שקלה החררה שהוציאו ממצרים, הלכו גימל ימים בלא לחם, הוא, החתם סופר, סובר, שכל מעלת ל"ג בעומר זה בכלל סיבה אחרת לגמרי. <אז> לא בגלל יום פטירתו, ויש אומרים גם יום לידתו של רשב"י. <אז> לא, זה לא העניין. מה העניין? קודם כל, יש, יש טוענים שבאותו יום יצא רשב"י מהמערה. כשהוא יצא מהמערה, הוא ובנו, אחרי 12 שנה, היה ל"ג בעומר. יש מי שרוצה לטעון, שביום ל"ג בעומר פסקה מיתתם של תלמידי רבי עקיבא, כך מקובלנו, ולכן אנחנו מפסיקים את העניין של האבלות. שלה, אגב, גם לספרדים מותר מחר כבר להסתפר ולהתגלח. אין צורך יותר מזה. מי שצריך, אפשר גם היום בלילה כבר. יש על מי לסמוך. יום שישי. כן, יום שישי מחר ודאי לכל העלמה, כבוד שעבס, מותר אפילו לפני חצות. ומי שצריך, גם היום בלילה לספרדים. יש, יש לך חתונה? אשכנזים כרגעים, בל"ג בעומר מותר לכם בכל מקרה, אתם כן כן, אבל הספרדים, החידוש הוא שמותר להם אפילו יום קודם, זאת אומרת, ל"ג, ואפילו בליל ל"ג, מותר היום בערב כבר להסתפר ולהתגלח. אומר החתם סופר, הסיבה שמעלתה של ל"ג בעומר זה פשוט גילוי המן בעולם. למה היה גילוי המן בעולם? עד ט"ו באייר, הם אכלו את הרוגות מצות שיצאו ממצרים, כי חמץ. לאחר מכן, שלושה ימים לא היה להם מה לאכול, התלוננו, והקדוש בוכר הוריד להם את המן ביום יותחת באייר. אז כיוון שביום י"ח באייר ירד מן מן השמיים, אז letter... עושים לזה יום, יום ששמחה, זה כל הסיבה. אם כן, היה עבודת המן ביום ל"ג בעומר, וראויה לעשות להם זכר טוב. אנחנו נגד הש"ס, ושם הארכתי מכל מקום לעשות יום שמחה והדלקה, מקום ידוע, דווקא שיהיה תל תלפיות שהכל נפנים שם, לא ידעתי. אם חשאים לעשות כן, הוא יוצא כנגד כן העניין של ההדלקה. ואבין, כמו שכתב רלבך, מי שנדר לקבל שם ראשון הנביא, כבר עלה בלבי לומר, כמו שכתב הרמב״ן באיגרת הנפלאה, שכל מקום מקודש יותר מחברו, חרוב, משמם את המקום, על כן הואיל באמנותינו הרבים. עדיין לא הגיע עתה עד את זמן בניינו, אם כן, העדה הזאת שלא יישב בירושלים ביתר כי לא זכינו לכל, לכל מי, וזכני השם יתברך, להיות מיישבים של ירושלים, על כל פנים לא מארשים ארכיבים. בקיצור הוא אומר, אני לא מבין מה העניין של השמחה שעושים ביום פטירת רשב"י. הרבה דרך אגב, באמת, מפקפקים מה העניין הזה. אתה עושה שמחה ביום סינוק הצדיקים? הגמרא אומרת שיום סינוק הצדיקים כיום שריפת בית המקדש, לא פחות ולא יותר. מה עושים ביום שריפת בית המקדש? תשע באב, עושים אבלות. אתה שמח ביום... אז הרבה טוענים שרשב"י בעצמו ביקש שיעשו אלולה ביום פטירתו. למה? כי הוא טען שמבחינתו לעבור מהעולם הזה לעולם הבא זה כמו החלפת חולצה. זה רק מעבר עולמות בשביל איזשהו דבר. הוא ביקש שיעשו הילולה. ככה גם צדיקים בדרך כלל, ככה נוהגים ביום צ... פתיחתם של צדיקים, אה, עושים הילולות. הספרדים מתמחים בעניין הזה של ההילולות, כל פעם שיש איזה צדיק שנפטר, אז אה, עושים הילולה. דרך אגב, יש גם סיבה מאוד מעניינת. תראו בבקשה, בילקוט יוסף למטה הבאתי, סביב העניין שלא אומרים תחנון. ד"ג בעומר לא ביום פטירת צדיקים באופן עקרוני, יש בזה שתי מנהגים. מן הגרוב העולם, להגיד תכלון כרגיל. מן החסידים, שאם זה יום של יורצייט של איזה צדיק או רבה, לא אומרים תכלון. יש בכנסת בירושלים, שם יש גבאי, הוא כל פעם מוצא, הרי כל יום יש רשימה של כמה צדיקים, הוא מוצא את הטוב שבהם, לעולם כשמגיע החזן, גומר את הזה, עושה שלום, אומר, קדיש! קדיש, כל פעם שואלים אותו מי הוא ממציא מישהו כזה, זה, זה, זה. חוץ מיום העצמאות. אז לא, הוא, הוא, תשמע, הוא ציוני, הוא ציוני, ואני שם הרבה חרדים, אז יום אחד, ואין עונה, שם, אז קדיש, שואל אותו זה חרדי מי? הרב קוק. אז הוא, בקיצור, הדבר הזה לא נכון על פי ההלכה, אין דבר כזה. אין דבר כזה שלא אומרים קדיש, או לא אומרים תחלון ביום, ביום שנפטר צדיק. תראו בקשר בלקוט ביום פקודת השנה של צדיקים והדמורים, מביאים ראייה מיום ל"ג בעומר, שאומרים שהוא יום פטירת רב שמעון בר יום חי, אין אומרים בו תחלון, מנהג טעות בידם, ואין על מה שיסמוכו, אדרבה. יום פטירת הצדיקים הוא יום צרה בתוככה, ויש מיתנים בו ביום. אתם יודעים מה הראייה הכי חזקה? מוישה רבנו, זין באדר, רבותיי נפטר מוישה רבנו. מישהו פה נוהג לא להגיד תחלון ביום, ביום זין באדר? אדרבה. הרבה נוהגים להתענות ביום פטירת צילול צדיקים מן העולם, צרה היא לעולם, חסר לנו את, את כוחם. ועוד שאין לך יום במשך כל השנה שלא נפטרו בו גדולי ישראל. הוא אומר, רואה ישראל, היום, אין יום שאין רשימה, יש לי כל אחד ששולח, לי כזה, שולח לי כל יום את הרשימה של הצדיקים שנפטרו באותו יום. אין סיכוי להגיד תכלון באיזה יום. אז אם ככה, ביטענו לגמרי, דין אמירת תכלון. ושני יום ל"ג בעומר, שהוא יום הילולה של רב בר יוחאי, כמבואר באחרונים. לפיכך אם מזדמן לו לאדם להתפלל במניין כזה, שנוהגים שלא לומר וידוי ונפילת אפיים ביום פטירת עזק גאון וצדיק, ואין בידו למחות, חייב לומר וידוי ונפילת אפיים לבדו. ואין בזה לא יוהרה ולא משמעו לא תתגודדו. חד וחלק. ככה הוא פוסק. רק יום הילולה של רבי למה? כי באמת יום הילולה של רבי שירים בר-חיים זה יום שמחה. כך התקבל בכל העולם כולו, כי רבי בעצמו ביקש שיעשו יום הילולה טוב, זה לגבי יום פטירתו של רב שירום בר יוחאי. אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות הלכתיות, ואחרי זה באיזה מנהג שהיה סביב קברו של רב שירום בר ניגע יותר בהרחבה. עוד נקודה אחת מעניינת שיש, הפועסקים דנים בזה, לגבי עניין של כהנים. האם כהנים יכולים להיכנס באופן חופשי לקברו של רב שירום בר יוחאי? כהנים לא יכולים להיות במחיצת מת ולא במחיצת קבר, ולא אפילו בארבע עמות. מה קורה לגבי קברם של צדיקים? שאולי בקברי צדיקים, כהנים מותר להם להיכנס, במיוחד שזה קבר בודד ולא בית קברות, כי צדיקים הם, 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 הם לא, לא מתאמים. צדיקים, מיתתם נקראים חיים, והם לא מתאמים, ואולי יכולים כהנים להיות במחיצתם. רוב ככל הפוסקים פוסקים הלכה למעשה שאין דבר כזה. כהנים אסור להם להגיע לקברי צדיקים. נקודה. יש כמה פוסקים שאולי רצו להקל בדבר, אין מצב שבו מישהו יקל לכהן להגיע למחיצת כברו של צדיק ולהגיד... הוא... הוא חי, הוא, הוא טהור, צדיקים מטהרים גם במיטתם, אין דבר כזה. יש, מערת המכפלה, יש מקומות מיוחדים שהם יכולים להיכנס שם הכהנים שאין בהם בעיה. גם בקבר הרשב"י יש איזה מסלול מיוחד לכהנים שהם יכולים להגיע כמה שיותר סמוך לציון, אבל אין מצב שהם יכולים להיות עם מחיצת הציון כי אין היתר הלכתי לדבר הזה. מי שאומר את זה, פשוט שטות אחת גדולה. סליחה על הביטוי, הלוך אלמייסע per- אף אחד לא, לא יקל בדבר הזה. זה לגבי העניין של uh, כהנים. עוד נקודה אה, חשובה בעניין הזה של, ה, של ה- הקבר של הרשב"י לגבי נטילת ידיים אנחנו בדרך כלל מקומלנו, כך מופיע במחאה בסימון ד' שכל מי שנמצא במחיצת מת באופן כזה או אחר או בהלוויה, בהלוויה לא צריך להיות אפילו מחיצת ה- המת די שאדם יתאהב בהלוויה שהוא אפילו הלוויה של הגדול, היה הלוויה של הרב שטיינמן היו כמה אלפים, מישהו יכל לראות המיטה, לא יכל להתקרב ואם הוא ראה והתקרב הוא יכל להיות חלק מהמיטה בסופו של דבר, היה סכנה גדולה ראינו מה קרה בכמה הלוויות של גדולי ישראל, השם ירחם. אז גם אם הוא היה חצי קילומטר מה, מהמיטה, אבל הוא נקרש, השתתף בהלוויה, לאחר מכן הוא חייב ליטול את ידיו. וזה כבר טומאה חמורה. יש כמה דרגות, ארבע סיבות למה נוטלים ידיים, אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם. להיות במחיצת מת זה טומאה חמורה. בקברים של צדיקים מקילים שלא ליטול ידיים אחריכם. זה כן, אף פי שבקבר הרשב"י יש בכניסה שמה... מלא נתלות ידיים, אז אפשר ליטול, יש כאלה שהם נוהגים לעשות מיקווה לפני כן, כי החסידים לפני כן הם מתארים, כי חסידים למחיצה אתה צדיק, אבל על פי אין עניין ליטול ידיים אחרי כן, כי שם אנחנו רואים שמלטתו של צדיק באמת לא מטמאת. לגבי זה מקילים, אבל לא לגבי כהנים. זה בנקודה הזאת של נתינת ידיים. עכשיו אני רוצה לגעת בדבר נוסף, שלגבי, לגבי עניין של תופעה שהייתה קיימת עוד בתקופת הארוחיים הקדוש כלפי שמי שמגיע לקבר הרשב"י, זורק, עושים מדורה, ולא והמד... היינו מסתפקים רק במדורה, כי זה עניין של אור, או של עולם, רשב"י וזוהר וכולי, זורקים בגדים לתוך המדורה. בגדים זורקים... יקרים. בגדים יקרים, בדיוק. לא סתם בגדים, בגדים יקרים. כל אחד, הבגד הכי יקר שהיה לו, צ'אק, זורק, את זה נשרף. ומתכלה מן העולם. האם הדבר הזה מותר או אסור? שלא שמעתם על המנהג הזה. אז כדאי שתשמעו, אולי גם תנהגו. לא, לא תנגעו. תראו בבקשה, בשוט שואל ומיישיב, הרב שאולזון. הוא כותב על זה תשובה ארוכה, הבאתי חלק מהתשובה, על התופעה הזאתי של זריקת בגדים לתוככי המדורות במחיצת הרשבי. מה היה הבאמינן של המילהג הזה? מה הבאמינן של המילהג? אז אני אסביר את הבאמינן של המילהג. אם כבר שאלת, אז אני אסביר. תשמעו רבי עיסאי, רבי שמעון בר היה לו משהו מיוחד עם הבגדים. מה היה מיוחד? כשהיה רבי שמעון בתוך המערה, אז הוא, כשהיה יושב ולומד, גמרא אומרת, היה, עפר מכסה אותו עד צוואריו. עד כדי כך שהגמרא אומרת, זה גמרא מסכת שבת ת"ג, מעניין. גמרא בשבס על רבי שמעון ברוך הוא חי בת"ג. ודרך אגב, יש כאלה שאומרים שהרמ"א גם נפטר בל"ג בעומר. זה עוד סיבה ליאורצייט. הוא נפטר ביום ל"ג, בתאריך, בשנת ל"ג לחייו. הוא אומר שהרמ"א חי רק 33 שנה, כך, לא יודע, הדבר הזה בדוק או לא. בכל אופן, אני חוזר לעניין. הוא היה במערה, טמון בעפר עד צווארו, בסדר? הגמרא אומרת מתי היו... מה הדיון? זה לא יכול להיות ת' ת' אלף. לא יכול להיות ת' ת' אלף? טוב, אז זה לא. יכול להיות ת' ת' ק' אני לא יודע מה המקום. אני ראיתי כמה שעברתי לפני שיעור, הייתי... כתבתי לעצמי. לא, אז לא. הוא נפטר בטוח. זה בדוק, התאריך? לא, כי הוא תלמידו של רבי עקיאל. כן. וזה אחרי מלך בר כוכבא. תחתיו פ"א יוצאים 121 לספירה. ומלך בר כוכבא זה 133-136. לא יכול להיות, זה היה לפני כן. הבנתי. טוב, רבותיי, קבלו תיקון. הוא נפטר בטוח, התאריך לא ידוע. ברור גם בל"ג בעומר. זה גם ברור. בסדר, פרט אחד קטן חסר, לא נורא, קודם <laughs> זה הכל, הכל פשוט. Uh, uh, נחזור לעניין, רבי דוד, מה העניין של הבגדים. אז הוא היה טמון, רק הגמרא אומרת שהיו כדאה ומצלי היו לובשים את בגדיהם. אגב, מצלי שמה זה קריאת שמע, כי רב שמעון בר יוחאי לא היה מתפלל. <laughs> לא היה <laughs> מתפלל. הגמרא אומרת מסכת שבת דף י"א, שבשבילה אין תפילה, זה היה חיי שעה. שוב, הוא חי, הוא היה צריך משהו, אני אתמול אמרתי שהוא בישיבה, אמרתי רבי זה, ישב 12 שנים בתוך מערה, אכל ארוחת בוקר, חרובים, ארוחת צהריים, חרובים, ארוחת ערב, חרובים. אז אני בחור, נותן לו שלושה ימים לאכול, אותו דבר בדיוק. הוא פסיכיאטר, אם אותו יום פעם, אתה מגיע הביתה, האוכל של אתמול אשתך אומר, התחמם. מה, אותו אוכל גם אתמול, אה? רק אומרים שאברכים אוכלים צ'ונד חמישי, שישי, שבת, ובחורים אוכלים את הצ'ונד שבת ראשון, שני. כי אין מה לאכול. אבל שאר העולם הנורמלי אוהב חידושים. רשבי, אכל 12 שנה, שלוש ארוחות בשנה, אכל חרובים עם מים. אז היה, היה לו איזה, היה לו חיי שעה, אני רבי רשבי. הוא אמר, בשבילו להתפלל על רפאנו. תראה, ברך עלינו, קצת פרנוסה תהיה. מה פרנוסה? מי צריך פרנוסה בתוך מערה, שחולים חרובים וקצת מים? מה העניין? אומרת אמרה, אצל רב שיר להתפלל זה היה חיי שעה. לעומת התורה שהוא למד, זה היה חיי עולם. רק כשהוא היה אומר קריאת שמע, קריאת שמע דאורייתא. הוא היה מתלבש. כיוון שרבי שמעון בר לומד בלי בגדים, כי אין בחינת אדם הראשון שהיה קודם החטא, אז הבגדים הם מורים על חטא. וכשמגיעים לקבר הרשב"י להראות את מעלתו שהוא זכה לגד עדן כבר באוילם הזה, כמעלת אדם הראשון קודם החטא, שורפים את הבגדים. אולי זה גם בא להגיד שכל הבגדים זה כאילו... זה חיי עולם, ואנחנו... חיי שעה. כן. זה כן. חיי כן, שעה. כן, כן, יש... זה נראה כאילו משהו שהוא אחרי החטא. אגב, סתם מאמר מוזכן, אני אומר לכם, לכן נוהגים שהכלה קונה טלית לחתן. מה העניין של הכלה? אני אומר לך, כל החתנים, שיקנו לך, הוא אומר, לא, שהשוור שלך יקנה. למה? כי היא גרמה ללבושים בעולם. הרי מי הוריד את העולם למצב זה? אז היא מתקנת. רק מי שמבין עניין, אני רק... זה... אדם הראשון קודם החטא. זה, זה המושג שהיה, הם היו בעולם רוחני, מופקע לגמרי מהעניין של ה... אוי למה זה. וזה מדרגת רבי שימון בר חי. אני חוזר חזרה, רבי ישראל, לדיון ההלכתי, האם מותר לזרוק בגדים לתוככי האש בקבר רבי שימון חי? המנהג הזה היום, כמדומני, פסק לחלוטין. כמדומני, מה? צמר גפן. אה, זורקים היום צמר גפן? צלח סידים וחרפת מה, זורקים בגדים צלח לא. כן? זורקים לייפונים, רק... מה בו החסידים זורקים את הקפולו, את זה, ספוני וזה? חלק שמים את זה לפני, את הבגדים הישנים זורקים. אז זה הבגדים שיש בזה? כן. אה, בדלוקר רואים שם בבגדים, זה הבגדים של החסידים. כן, כן, פעם ראשונה שאני שומע את זה. תשמע, פינא פלואים, שכוח. פעם ראשונה שאני שומע פסק לחלוטין, לא, קיים. אז תשמעו את השוי אלו רבי עיסאי, פינא פלואים. ואולי שם... הוא יום טוב של כל, כל ישראל, שכולם שמחים בהילולה דה רשב"י, אבל באמת, גם שם טמאתי. דהרי אדרבה, במות צדיק וחכם יש לי תנאות, אנחנו מתנים להם את הצדיקים, אנחנו עושים יום טוב, משה מוש, מוש, רבנו הגדול, רשב"י, במות המבחר היצורים, משה רבנו עליו שלום, אנחנו עושים זה העמדה בכל שנה. ואם הזוהר קרא הילולה דה רב שמעון, אנו שוודאי שמחה שהלך למנוחה, אבל אותנו עזב להנחה. אז איך שמחים? הוא הלך למנוחה ואנחנו להנחה, אבל באמת על זה, על הם עוברים על בלתשחית, לא פחות ולא יותר, אומר השואל המשי. וגם על מנחים ונשיאים לא התירו, רק בגדי מיתתו ותשמישו של מלך. כי מבואר ביורד יהיה סימן שינם ח'. ובחידושי שם כתבתי דעתם משום דבליו אחי, הם אסורים לאחר דהן משתמשים בשרביתו של מלך לתשמישו. למה שורפים את הזה של המלך? כי אף אחד לא יכול להשתמש בזה. לכן שורפים. למקבוד המלך, ואם כן, לא שייך בלתשחית, דהינו לא תועלת עוד. ואיין שאולי כיוון לזה, גם שעשה שם כמבואר בעבודה זרה, בשולחן העור, ושורפין על המלכים, לא משום דרכי האמורי מלבד, שאר אנשים מלבד הנשיא המלך. יש בו משום דרכי האמורי. והנביאים והחסידים תמידי חכמים בכלל. ובאמת שכן עד היום מנהג ביניהם, והרבה יש לדבר על זה. ומה אעשה? כי בעוונותינו הרבים לא ישמעו בזה לכל האמורים. כבר אמרו כשם שמצווה לומר דבר הנשמע. בפרט שנהגו וחושבים המון שמצווה ופשיטא שבימי הארי ובשאר הקדושים אשר בארץ לא היו עושים רק לימוד על קברו ותפילות ודחנונים. אבל אני חייב לומר, אף פי שהשואי אלומי שכותב שהארי ז"ל חלילה לא היה סרב בגדים, לא עובר על בתשחית, אבל בתיאור שמתארים את רשב"י, את, סליחה, את האורחיים הקדוש שעלה לקבר הרשב"י, מתואר שהוא הגיע, הוא גם עשה מדורה וזרק בגדים. האורחיים הקדוש, והאורחיים הקדוש, יש שם מי לסמוך. הוא כותב כאן, רק להתפלל, לעורר רחמים, ופשיטא שהבית יוסף וסיעתו לא היו מניחים לעשות דבר כזה, רק אחר כך להתפשט המנהג, אחר כך שחשבו למנהג קדום, ומתייראים שלא ייענשו חד ושלום. ואני ערב להם, אם היו לוקחים אותו ממון, מפרנסים עניי ארץ ישראל, קחו את הבגדים, תמכרו אותם, לא יודע מה, צפרתעשו צדוקה, יותר היה ניחא לרשבי, והנאה לו לא והנאה לעולם. דרך כלל, כמה עניינים שלא כדת של תורה, גרם המורה, וגם מה שהתפלל מנחה בהי תהיה בקרה בהיכל, לא יפה עשה. בקיצור, אומר פה השואלים, נוצרו המון שיבושים סביב ל"ג בעומר. אז קודם כל צריך להפסיק עם המנהג, לזרוף בגדים, בלטשחי, חד בכלל, ככה הוא פוסק. זדוק לתת לעניים. לה, לה, ויש עוד כל מיני תופעות שיוצא כאן נגדם. הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, המנהג הוא לעשות חלקה בל"ג בעומר, ברשב"י. הרבה מחכים, מה העניין של חלקה בכלל? אז יש איזה שני מקורות, כתוב שלוש שנים ערלים יהיו לכם, וברביעי יהיה קודש, אז שלוש שנים הילדים, כאילו, כך אומר המדרש, תינוקות של בית רבן הם כמו ערלים, וברביעי לא, יהיה קודש, ולכן קוצצים את השיער שלהם, שהשיער יש בו עניינים גדולים כאלה ואחרים, יש כאלה שרוצים להגיד בשם הסוד, שהשיער דומה לכמו שקוצרים, זה היבול של האדם, הרבינו מחייק כותב שזה המותר של האדם, לכן יש הרבה שמגנחים את שערותיהם, קרחת, כי השיער מורה, לכן, לכן גם הנזיר מגלח שערותיו. על השיער יש המון, המון עניינים אה, אה, רחבים שמדברים. בכל אופן, שהקטן מתחיל לדבר, הוא ערלים מתחיל לדבר, תואם טעם דגן, אז לוקחים את שערותיו והם מביאים אותם של הקבע. מה עושים עם השיערות? יש כמה, כמה אפשרויות בחלקה. הרב אליהו אמר לנו, נשים את זה בשייטלין של האישה, שהתחתנו בעזרת השם. מי שתלבש פער, לא יודע מי זה. יש כאלה ששמים את זה בגניזה, יש כאלה ששמים את זה בתוך המדורות בל"ג בעומר, שורפים את זה. כך או כך, זה המנהג. אשכול. יש כאלה, נכון, יש כאלה ששוקלים, שוק, וכנגד נותנים זוקה, זה גם. אבל כמה, כמה, כן. בכל אופן, יש כאלה כך ויש כאלה כך. הכל יסודותם בר הקודש, ובלבד שהילד ייכנס בקדושה ובטהרה ללימוד תורה. וזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. ולמה דווקא חשבתי לעצמי, מביאים את הילדים דווקא לקבר רבי שמעון בר יוחאי? שמעון בר יוחאי הבטיח שהתורה לא תמוש מישראל. כתוב, יש גמרא שאומרת, שאמר מישהו, שאולי חד ושלום תשכר תורה מישראל, אומר רשב"י כבר אנחנו מובטחים, כי לא ייטוש מפי זרעו. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלעולם תורה לא תמוש מישראל. אז כל המנהגים, כל הדברים, הכל יפים, לכולם יש, יש, יש שורשים, זמתם ברי הקודש. ובלבד שזכותו הגדולה של רב שמעון בר יוחאי שאמר עליו ועל בנו ראיתי בני עלייה והם מועטים אני ובני זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל כולו לא, תש... לא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו עד עולם בעזרת השם יישר כוח